0: Saudações pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Matheus Farina e você está ouvindo a mais um Antireal Cast Dessa vez temos bastante gente aqui para conversar, eu tô aqui com o Eliezer Ou você, ou as suas coleções Alguém tem que sair dessa casa
1: Ismael! Felizmente, muito espaço ainda em casa e muita coisa para colecionar, sem problema.
0: Ricardo Bregali!
2: Eu sou um que estou abandonando o colecionismo por causa da tecnologia.
0: Felipe Abner! Eu não sou o Chapolin Colorado! Leandro!
3: Acumular ou colecionar? Eis a questão.
4: Isaac Guerra! Já deixa a dica logo, antes de achar algo que você queira colecionar, pensa
0: primeiro quando você for se mudar da sua casa. <risos> Boa! Sempre uma dica muito válida. E é isso mesmo, galera, hoje vamos falar sobre colecionadores, ou seriam acumuladores? o que vocês jogaram essa semana? Final Fantasy VII me arrastando pra acabar.
2: Por que que você tá? Não, não tá gostando?
0: Tô ligado exatamente onde você tá Eu estou exatamente nesse mesmo ponto e eu vou dizer que realmente cansa <risos> Realmente
1: Mas porque eles esticaram demais a história sem necessidade
0: Eu
5: compararia da seguinte maneira O Hobbit na versão cinematográfica Parece que foi o que fizeram com o Final
0: Fantasy VII
2: Puta, então deve estar tá um saco de jogar isso aí
0: Eu ouvi essa comparação do Eliezer E eu não tenho como comparar porque eu não joguei o Final Fantasy VII original Mas a impressão que me dá é que o trecho de Midgar Eles deram uma esticada muito violenta pra ficar um jogo só e parece que alguns pedaços ali, tipo, estão meio cansativos até. Rola muita coisa. Eu não sei se as coisas estão acontecendo nesse momento. Quem já jogou o capítulo 13 sabe exatamente o que que é. Mas eu não vou falar aqui pra não dar spoiler, mas a partir desse momento as coisas começam a ficar meio cansativas. Teria tudo pra deixar você totalmente pilhado na história. Mas não
1: rola, sabe? Esse é que é o ponto. Mas isso já é perto do final? Da metade do final.
0: O jogo tem
2: 18 capítulos. Mas o que que acontece? É spoiler se você falar ou não?
1: Se eu falar é spoiler.
0: Eu acredito que é uma coisa que aconteceu no Final Fantasy VII original também, mas não é tão legal, sabe? O jogo perde bastante ritmo. Fica meio chato de jogar. Depois você me fala no particular porque dificilmente eu vou jogar isso aí. E ele teve um sério problema que a gente tá gravando esse podcast no é o seguinte é o Ghost of Tsushima, que é, eu acho, que o Zeke tá jogando bastante. Eu ia falar o fantasma do sushi,
4: né, velho? Mas muito bom o joguinho, <risos> cara. Nossa, cinematográfico. Muito bom. É um bom Assassin's
1: Creed. É isso que eu posso dizer.
4: Então, ele lembra muito Assassin's Creed. Puxou um pouco da nostalgia até de, de, de tem chuva. No jogo, gostava bastante de jogar das antigas. Não sei se vocês conhecem.
1: Joguei bastante o, o primeiro no PlayStation 1. Era bem legal. Sim.
4: Eu gostava pra caramba. Subir nos telhados das casas matar os caras. Tem muito lugar que você para e fica só olhando, velho. A natureza, assim. Tira as fotos. Tem o modo foto lá que é absurdo. Tá muito maneiro.
0: Eles investiram muito de dinheiro nesse modo foto, dá pra você Sim, ver Ficou muito legal o Zé, Não te pareceu uma pegadinha, uma
5: pinta ali do mundo de Zelda, Breath of the Wild
4: Lembra por causa do vasto mundo que você anda, muita grama alta, isso Mas não dá
0: pra cortar aquela grama alta não, cara No Zelda você passa a faca e você <risos> corta, nesse jogo você não corta Seria muito legal se desse, inclusive, porque você ia acabar tirando bastante espaço que você usa pra se esconder
1: Olha aí, já é um ponto a se destacar um jogo como esse, você não passar a espada e cortar a grama...
0: Mas o Ghost of Tsushima, ele é uma coisa que... Eu lembro no nosso primeiro podcast, o Eliezer perguntou pra mim... O que é que The Witcher ou Red Dead Redemption tinham inovado? E assim, o Ghost of Tsushima não inova em absolutamente nada. Mas todas as coisas que ele se propõe a fazer, ele faz muito bem.
2: Fez a lição de casa, né?
0: Então, ele tem uma história que é interessante. Tem um combate que é prazeroso. Tem um stealth que é complexo e tem um ritmo dentro de si próprio. Ele tem um mapa que é grande e tem coisa para você fazer o tempo todo, o mapa é repleto, mas, ao mesmo tempo, você não tem um mini-mapa na sua cara, então o jogo ele é imersivo em vários aspectos. Então, assim, ele tem várias coisas que não são inovação por si só, mas elas são muito bem implementadas. É claro que o jogo tem alguns defeitos bem graves, como a falta de um lock de câmera... Meu, é muito difícil alguns combates A câmera ela atrapalha demais Fica na frente de objetos Você isso. precisa mudar, a câmera ela não roda com você Se você precisa ver um lado A câmera não vai entender que você tá indo pra aquele lado Ela não vai girando devagarzinho atrás de você, por exemplo Ela vai ficar do jeito que tá Se você tá se movendo, ela só vai Deixar seu personagem no centro da tela Mas o ângulo que você tá olhando, dane-se É desesperador em alguns momentos só que é o tipo de coisa que eu acho que, meu, lança um patch que dá uma corrigida nisso e o jogo ficaria muito, muito, muito
1: bom. E é estranho um jogo como esse não ter algo que já existe há algumas gerações, né? Tipo, Zelda Ocarina of Time fez isso muito bem... E um jogo como esse não ter, em pleno fim de geração do PlayStation 4 A gente pode discutir mais sobre isso,
0: inclusive no podcast próprio pro Ghost of Tsushima, que acho que merece. Ricardo, você chegou a falar o que você tá jogando, meu amigo?
2: Eu voltei pro Red Dead Redemption, pro 2.
0: Início é cansativo, mas... Ah, ganhou. mas
2: depois que... eu tô perto daquela parte que... bom, pode falar spoiler.
0: O jogo tem seis capítulos, sendo que o último é epílogo, então fala qual capítulo mais ou menos. Tô no quarto. Ah, é muito triste.
1: A gente precisa falar sobre Red Dead, é muito bom esse jogo, meu <risos> Deus. É um
2: bom episódio também.
1: Isso me faz lembrar que eu sequer joguei o primeiro. Tá perdendo, hein? Por pior que seja,
0: eu acho que se você jogar o 2 e depois jogar o 1, um, você vai gostar bastante.
2: Sim, uma continuidade muito boa.
1: É, né, até porque o 2 se passa antes do 1, um, então dá pra fazer essa sequência, né? Se você tiver
0: um Xbox One, ele tá na
1: retrocompatibilidade, ele é muito bom, tá? Foi o caminho que
0: eu fiz, eu nunca
5: tinha jogado Red Dead 1 eu joguei o Red Dead 2 e depois joguei o Red Dead 1 pela retrocompatibilidade.
1: E pra ti foi tranquilo, assim? Diferença de mecânica e tal? Não ficou. Cara, eu
0: adorei o, o Red Dead 1, achei muito legal. O que acontece é que as mecânicas do Red Dead 1, todas elas estão no Red Dead 2, só que mais polidas. Elas só estão muito mais complexas e muito maiores no Red Dead 2. Então, o jogo é basicamente o mesmo. As coisas no 1, elas são menos absurdamente grandes. E ainda assim, a gente tá falando de um jogo que é absurdamente grandioso. Sabe? É maravilhoso, maravilhoso.
1: Eu tô jogando um que a melhoria gráfica não é lá grande coisa, mas ainda assim ficou muito bonito. Pelo menos pro que eu considero bonito, né? Far Cry 3. Tô gostando muito, tanto da história como jogabilidade. Sério, muito bom. Quem gosta de Far Cry
0: atual deve muito ao 3. O Far Cry 3 foi o que definiu o Far Cry como um jogo maluco, livre, com um vilão caricato e muito presente... E com uma jogabilidade insana e etc. Mas já divergimos demais e vamos para o tema principal desse podcast. Gente, vamos lá. Coleção. Vocês se consideram colecionadores?
4: Sou um ex-colecionador, porque... Desde quando me mudei de país, eu não pude carregar todas as coisas. Sei lá, eu te colecionava aqueles mugzinhos, sabe? Caneca. Isso. Aquela que o pessoal faz bolo, assim. É a
0: caneca do Hulk, aquela que tem a mão do Hulk. É, mugzinho. É porque o
1: cara tá alguns meses no Canadá. Tá alguns meses. Aí ele não lembra mais de caneca, né? É mug.
4: É que eu tava pensando em xícara. <risos> <A> caneca tá <risos> Pra todo lugar que eu ia, mesmo pra outra cidade, pra outro lugar, assim, viajava, né? Eu comprava canequinha, nem que seja, sei lá, Bucks, às vezes, eles têm umas canecas temáticas do local, entendeu? Aí eu comprava a caneca deles.
1: Qualquer tema. Chegava no local, tinha caneca comprava.
4: Então, mas não é qualquer caneca. Tipo, tinha que ser uma caneca específica da cidade do país, seja lá onde for, e diferente. Então eu tinha um
1: tanto de caneca
4: o Zaki, né? Mas você só guardava a caneca Ou você usava ela? Alguns eu usava, outras eu tinha dó
0: e deixava na caixa Excelente Eu vou dizer que eu quase tive essa doença hein, Mas eu consegui não
1: ter Você não tinha isso num espaço em casa Tipo exposto ou algo assim?
4: Na nossa cozinha lá, ela tem uma prateleira Com a frente de vidro, sabe? Sim Aí tinha uns canecos que ficavam lá na frente, assim, bem bonitas Uma de lado da outra e pra trás, assim, porque não cabia tudo, né? Aí ficava lá, só que alguns não tinham nem como usar, por exemplo, eu tinha uma caneca do Minecraft, era o Creeper que era completamente quadrada e o design inteligente pra caramba fez tudo quadrado. Até dentro dela é quadrado. <risos> Aí eu tinha que tomar na diagonal, velho. É um negócio
0: bizarro. Aí não, né? Nossa, era muito zoado. É que não é feita pra tomar, né, cara? é caneca de decoração de mesa.
4: Pesada pra desgrama, velho. Ela era quase um quilo a caneca, caramba. velho. Nossa, Absurda, porque ela era maciça. É igual aquele bloco do Mario, sabe? Aquele bloco de interrogação do Mario. Uhum. Aí eu tinha muita caneca de todo canto pra viajar, imagina, como é que eu ia colocar essas canecas em mala pra trazer?
1: Não, inviável.
4: Não tem como, mas cara, é sério, deu demais o coração vender as canecas. Sei lá, uma semana eu vendi tudo. Eu tinha muita
1: caneca. Não chegava não... a contar em época nenhuma. Não
4: catalogou? Não, não sou daquele tipo que cataloga as coisas e tal. Seria legal se eu tivesse feito isso, mas...
1: Mas aí não, não. levou nem aquela do coração, aquela que sempre usava, nenhuma. Aquela do
0: Fluminense, aquela comemoração do Campeonato
1: Brasileiro de 82. Sempre... <risos> Foi do 100 a zero direto, 100 a zero.
4: ou desapego geral ou não, aí eu acabei deixando tudo lá, junto com tanto de coisa, né, cara, a gente tinha pouco peso na mala pra trazer a vida toda, digamos, né, então eu tinha que otimizar o espaço pra qualquer coisa, cara. Até roupa. Trouxe pouca roupa pra comprar roupa aqui, entendeu? Então não tinha como.
1: Mas assim, você não pensa em chegar em algum momento e pedir pra alguém enviar pelo correio? Uma caixa grande assim? Não,
4: nunca nem imaginei isso, cara. É muito peso.
1: Fora as canecas, não teria mais nada que você... Pra enviar,
4: acho que não valeria a pena, cara. Quando a gente mudou o que eu vendi, praticamente eu poderia comprar de novo.
1: Por isso que a gente pensou. Dependendo do que for, sai até mais barato comprar aí, né? Mas muito! Na verdade, a
4: grande maioria das coisas a gente comprou aqui muito mais barato.
0: Não
1: sei se pagar dólar canadense em caneca
0: é uma boa ideia. É, mas aí hoje
4: eu sou um ex-colecionador. Não me vejo colecionando nada porque não desmerecendo os colecionadores, né? Mas acaba virando um entulho, ocupando muito espaço, entendeu? Se for uma coleção de coisa muito pequenininha, tudo bem, mas normalmente ocupa muito espaço na casa, eu não tenho muito espaço aqui, por isso que eu não me vejo mais colecionando coisas.
0: Eu tenho um grande problema que tudo que eu começo a fazer, eu entro de cabeça. E aí, quando eu trabalhei com jogos de tabuleiro, eu resolvi ir atrás de absolutamente todos os jogos de tabuleiro que tivessem mecânicas que eu ainda não tinha. Então eu queria ter os primeiros jogos de tabuleiros modernos. Então eu fui atrás do Catan, fui atrás do Carcassonne e fui atrás do Porto Rico, que eram os grandes board games que tinham sido publicados no Brasil e que tinham mecânicas diferentes, os Eurogames. E eu comecei a ir atrás de outros. Eu, meu, eu tive uma biblioteca de, acho que mais de 200 jogos. Cara, que massa. Eu vendi uma cacetada deles. Eu ainda tenho alguns, que são os que eu posso jogar sozinho. O pessoal até gosta desse, então eu vou deixar guardadinho aqui em casa. Não tô jogando muito na quarentena. Mas na época que eu trabalhava com isso Eu queria ter pelo menos um de cada tipo Cada mecânica
1: O que, que você mantém aí? Tá só com os principais, os favoritos
0: Ah, né, nem só os favoritos São os que tem mais valor sentimental Quem gosta de board game sabe Que é muito difícil você reunir a galera em casa O tempo todo Pô, o Eliezer jogou RPG comigo outro dia Mas ele mora lá no sul Eu moro em São Paulo E é difícil você reunir a galera em casa pra jogar
1: Todo mundo que tem o mesmo interesse É cada vez mais difícil hoje em dia
0: E aí você pega uns jogos que assim Eu queria jogar o Twilight Imperium 3. Meu, cada jogo, cada mesa de Twilight Imperium 3 dura 14 horas. Caramba! <risos> aí não. Mas isso é uma coisa interessante. Como tá
5: difícil a gente conseguir se encontrar. Sim. Reunir uma turma de amigos pra fazer
0: alguma coisa. É, difícil demais. A gente acaba juntando tem o Board Game Simulator, né? Tabletop Simulator. Tabletop Simulator, na verdade. Na Steam eu tenho. e Dá pra jogar lá, mas dá um trabalhinho e tal. E às vezes cansa mais a ideia de jogar lá do que qualquer coisa. Mas aí eu tenho alguns que tenho sentido sentimental já pra mim, né? E aí, meu, eu comecei a colecionar em 2015, e até 2018, que foi quando eu parei, eu lotei a minha casa, eu lotei a casa da minha mãe, e aí meu, chegou uma hora que eu só fui me desfazendo. Aí eu fui na casa da minha mãe, e eu abri um armário lá, que eu tava procurando uma pedaleira de guitarra velha minha, e eu abri um armário e falei, meu Deus, ainda tem isso tudo de board game aqui? Meu irmão falou, tem! Tem uns board game velho pra caramba, tem um avô do
1: War lá. Não bastava só entulhar a própria casa, saía distribuindo nas outras. Isso né?
4: que eu ia falar agora, entulhando todo canto que dava.
1: Eu tenho jogo na casa da minha sogra. Se o PS tivesse jogo em casa de ex-sogra. Epa!
0: <risos> não, não, não tem porque eu tô com a mesma esposa desde 2011, <risos> então eu comecei a colecionar já depois que eu já tava com a mesma pessoa. Ah, entendo. A primeira coleção que eu lembro de ter feito foi uma coleção de latinha
5: de refrigerante e cerveja que eu encontrasse pela frente. Quem
1: nunca? Essa coleção é clássica.
5: E eu lembro que eu cheguei a quase 800 exemplares.
1: Caralho. Eu acho que
0: eu nunca vi 800 latinhas de alguma coisa.
1: Eu acho que eu nunca vi 800 de nada reunido num lugar só. Nem na minha conta bancária. Minha coleção
5: era linda e ficava no barzinho da minha casa, na casa dos meus pais. Foram anos, né? Isso não foi uma coleção que começou de uma hora para outra. Desde pivete? Desde novo. E eu acho que eu tive essa coleção durante mais de 10 anos.
4: Mas como é que você deixava organizado assim,
5: guardado? Era na casa do meu pai e da minha mãe. Tinha um bar, né? E ficava acumulando elas em cima do bar. Só que daí... Você vai mudar de cidade, vai estudar em outra cidade. Um belo dia, quando eu voltei, minha coleção não existia mais. Meu
4: Deus!
2: Nossa, foi assim <risos> logo direto. Chamaram o cara do reciclo pra pegar 800 latas, cara?
5: Eu acho que foi por aí mesmo, viu, Ricardo? O cara fez a festa. Nossa, o cara deve ter saído sorriso de orelha a orelha. Pois é, 800 latas de alumínio, alguém fez
1: uma festa. Mas assim, tinha alguma diferente no meio da coleção? De outros países, edições comemorativas de algo... Muita coisa, principalmente
5: coisa de outros países, que assim, cada viagem que a gente fazia, eu trazia alguma coisa. E era linda, linda a coleção Tanto que ela começou a ficar com vários andares Em cima do guarda. Várias fileiras e vários andares Já tava virado num, num monstro metastático <risos> E a mãe me mandava assim Não, a gente teve que dar a tua coleção Porque deu uma ventania que derrubou tudo e, bom, e como já tinha derrubado A gente resolveu tomar essa decisão E foi assim A gente
2: ficou com preguiça de organizar 800 lá.
5: <risos> ela não quis dizer que queria
1: realmente Liberar o espaço, né? Não Mas
5: essa foi minha primeira Primeira coleção de algumas.
0: Quais foram as seguintes?
5: Cara, eu adoro colecionar tudo. quadrinho livros, revistas.
0: A gente vai entrar numa pergunta. Você coleciona ou você acumula? <risos> pois é. Porque você é colecionador mesmo. Você vai atrás, você procura aquela edição de 85 que eu não tenho pra botar. Ou então você, tipo, não... Eu vou colecionar cartinhas de Magic a partir de tal coleção. E aí você vai comprando uma... Tô... É colecionador ou você vai acumulando? Tipo, ah, eu gosto dessa aqui. Acumula aquela coleção. Aí volta aqui, comprar isso aqui, continua acumulando mais coisas. Olha só, o meu lema é o seguinte. É,
5: enquanto não tiver o pessoal daquele canal pago ENI aqui na frente de casa... Eu tô me considerando colecionador. Quando ele bater isso, eu vai saber.
1: <risos> Enquanto tiver chão
5: para andar, né? Mas assim, ó, hoje em dia eu tô muito mais seletivo. O que eu tô colecionando hoje em dia? Algumas coleções que elas vêm fechadas. Por exemplo, assim, ó, as obras completas do desenhista da Disney, o Carl Barks. Uma coleção que eu já tô fazendo há três anos. Eu tô colecionando revista em quadrinhos. Algumas. Alguns arcos, por exemplo, assim, da Marvel. Isso aí eu tô fazendo. E eu acho que é uma linha tênue também que o Matheus citou bem entre você ser acumulador
0: ou colecionador. Exato, é porque a gente acaba sendo acumulador, né? Tipo, de muita coisa. Essa coleção de, de latinha que você falou, meu, quando lançou as latinhas da Coca-Cola Zero dos Vingadores. Minha mulher é prova viva, eu fui atrás Eu nem gosto de Coca-Cola Zero, mas eu comprei todas E aí, ah, completei, o que, que eu faço agora? Sei lá, joga essa merda fora Dá pro seu pai Meu sogro que pegou essa coleção, inclusive E aí eu fiz questão de cada uma das latinhas Dos Vingadores, eu comprei a latinha De 350ml A latinha do Thanos, eu comprei uma garrafinha de 600ml Pô, o Thanos é maior que todo mundo e tal <risos> A gente acaba acumulando essas coisas né Então, assim, não sei
1: Eu acho que se torna algo Acumulado na casa quando não tem um padrão específico, né? Não segue uma linha de raciocínio específica que oriente aquela acumulação para se tornar uma coleção, né? Entendi. Porque se você tem um montinho de algumas coisas ali, outro montinho ali, outro montinho ali, mas que são poucas e não tem uma organização específica que não possa chamar de coleção. Uhum. Aí outra, ah, tem um amontoado de revistas ali, mas que revistas são essas? Revistas genéricas de pouco importância, é diferente de uma série de quadrinhos que você tem do número 1 um até um determinado número avançado, tudo organizadinho, né? Uhum. De um título que você gosta. Eu acho que a gente pode diferenciar dessa forma, né? Se você não tem foco nenhum, fica só acumulando várias coisas ali de forma aleatória, você não pode chamar isso de coleção, né? Eu acho que pra chamar de coleção é preciso ter algum foco e algum nível de organização, senão... Tá, é organizaçãozinha
0: na coisa, senão é de fato É uma boa linha que a gente pode traçar. É, eu
5: sempre adorei catalogar coisas da minha coleção. Não basta ter um coletivo, eu preciso saber, saber direitinho. Tem uma planilha de saber tal coisa, conseguir tal dia e ela está em tal lugar. É, mas é um bibliotecário. Eu tenho que ter esse nível de organização. É algo que eu não fiz.
1: Eu tenho um certo nível de organização nas minhas coisas, mas catalogação eu ainda não fiz, pretendo fazer. Fica
5: muito mais fácil hoje em dia com ferramentas que a gente tem, né? Bom, um o smartphone na mão e uma câmera integrada nele, pá, ajuda muito. Olha, Eliezer, deixa eu perguntar um negócio.
2: Você disse que você está colecionando GB, né? Uhum. Mas você vai atrás de, por exemplo, uma edição americana que saiu com um erro de prensagem, então tem X no mundo... Ou é, tipo, não, só por ter, tipo, a coleção vai da morte do super-homem, da ressurreição do super-homem, alguma coisa assim.
5: Eu não tenho esse nível de preciosismo, graças a Deus. É um fato. É, mas esse tipo de preciosismo, o cara precisa estar muito bem de grana também. É exatamente isso.
4: Esses exclusivos, qualquer coisa assim, é muito caro. Em
5: alguns casos,
1: sim, outros não. Depende do caso, né?
5: Eu gosto, assim, por exemplo, no que se refere a HQs. Eu gosto, por exemplo, de ter um arco da Marvel completo. Por exemplo, assim, sair um arco inferno. Da Marvel, eu gosto de ter ele todo. Mas por quê? Porque eu comecei ali, eu quero saber o final.
1: Mas você vai pegando número a número, ou você espera sair aquela encadernada para ficar mais conveniente de ter na estante?
5: Depende, por exemplo, assim, ó, Tem coleções que eu tô fazendo pegando número a número. As obras completas de Calvarques, por exemplo, eu tô pegando número a número. Já são três anos que eu tô colecionando. Aliás, muito obrigado, editor. Abril, faliu. Passou pra panilha e foi a melhor coisa que aconteceu <risos> Cara, para vocês entenderem Como é o meu sentimento Com certas coleções A editora Abril faliu no meio da coleção e eles estavam publicando encadernados cadernados Um cadernão gigante Tamanho big, assim As obras completas do Karl Barks E a editora faliu, parou junto estavam publicando o Pato Donald E todas as publicações Do Mickey, que saíram em tiras De jornal desde 1929
1: Quando isso acontece em meio de coleção É muito chato, porque Muitas vezes não volta, né? Faliu, acabou Quando eu recebi essa notícia Eu falei, pá, uma tristeza, você
5: imagina tamanho, né? Pô, a minha coleção ficou pela metade que coisa horrível. Ainda eu tinha conseguido acabar uma porque eu entrei no site da Amazon e descobri que na loja americana existia a mesma coleção e eu consegui os números que faltavam então, como só faltavam três exemplares, eu comprei aqueles três chegou ali nos perfeitos mas que depois de dois anos mais ou menos, a Panini assumiu os direitos dessas três coleções e elas voltaram a ser publicadas no Brasil e aliás... Com um nível de maestria sensacional, parabéns.
1: Poxa, legal, muito bom. Assim, melhorou qualidade de papel, o que exatamente? Primeiro, a
5: periodicidade. Porque a Editora Abril já tava meio capenga. Eu fui praticamente alfabetizado pela Editora Abril. Minha mãe assinava quadrinhos Disney pra mim desde que eu tinha cinco anos. Então a Editora Abril sempre me acompanhou. Nos últimos tempos foi uma relação de amor e ódio, né? A qualidade da publicação veio caindo, o papel não tava tão legal, tinha erros de grafia. Enfim, a gente entende porque eles estavam passando por dificuldades
0: e a vinda da Panini pra esse meio foi muito benéfica. Quem coleciona quadrinhos, eu coleciono mangá, né? Quadrinho japonês. Assim, o mercado brasileiro, ele evoluiu muito nos últimos anos. Ele já foi muito muito capenga, cara. Eu lembro que a Conrad, ela deixou uma coleção incompleta. Tudo bem, que Vagabond não tá completo até hoje. Vagabond é um mangá do Nu que conta a história do Miyamoto Musashi. Sim. Não tá completo nem até hoje no Japão. O
1: que foi lançado eu tenho, mas não a da Conrad. Eu tenho a coleção da Panini, que eu posso chamar de
0: coleção completa porque não tem mais nada depois disso. Então está completo até o momento.
1: É, até agora. Por
0: exemplo, quando a Conrad faliu, eles não tinham terminado de publicar o mangá de Evangelion. Pra quem gosta, meu, Evangelion é tido como uma das obras supra-sumo dos animes e tudo mais. E eles não tinham publicado. Anos depois, isso, assim, muito tempo depois mesmo, porque eu não sei quando que eles pararam de publicar, mas quando eu comecei a colecionar mangá, e eu comecei a ir atrás disso, quem começou a publicar Evangelion era a JBC. Só que ela começou a publicar num formato diferente, só que eles tiveram um cuidado de lançar duas versões. Uma versão no formato diferente que eles estavam publicando, né, que é um full-tanco, né, que seriam duas versões antigas, né, antigamente era formato meio-tanco, então... Era
1: mais ou menos 100 páginas. Isso, só, né? e aí na versão completa é 200
0: páginas, é o dobro, é literalmente isso. isso. E aí a Conrad lançava no formato meio-tanco de 100 páginas, a JBC começou a lançar no formato tanco de 200 páginas, mas eles lançaram uma versão de 100 páginas pra você completar a sua coleção que
1: você já tinha da Conrad. Nossa, cara, isso muito bom. Porque aí, quem quisesse começar do zero, começava no modelo novo, né? E quem quisesse continuar, continuava no antigo e tava tudo certo. Exato, eu lembro que na época
0: quem era o gerente da JBC que falou que era pra fazer isso, ele já tinha trabalhado na Conrad, era o Cassius Medawar que é um editor grande de padrinhos, que inclusive saiu da JBC, tirou um sabático e agora voltou pra Conrad, que está voltando a publicar mangás, voltou pro mercado. Editorial
4: aí com mais força. Pois é, mas deixa a pergunta logo com vocês: hein? trocar a editora no meio de uma coleção. Não muda e, sei lá, entre aspas, estraga a harmonia, digamos, da, de toda a coleção. Tipo, não muda. Dá pra você perceber quando você olha a continuação dos livros assim: olha, esse aqui é de um esse aqui é de outra. Dá pra você ver que fugiu do padrão.
5: Depende da editora. Às vezes a própria editora faz. No meu caso, esse que eu tava citando, eu tava rememorando, olhando as fotos aqui: a Panini teve cuidado de lançar exatamente do mesmo tamanho, no mesmo encadernamento, com a mesma cor, tudo. Tem que ser, né? Eu cara? só consigo dizer que um é da Abril e o outro da Panini,
0: claro porque não tem o símbolo da Abril, tá do logo, mas é só. Exato, quando a JBC lançou o The Evangelion, eles fizeram exatamente a mesma coisa, mas o que eu ia falar é o seguinte, nesse caso de mercado editorial que a gente vai entrar, né, de publicação de livros e mangás, e de quadrinhos, você não precisa que saia da editora para ter essa diferença. Se você pegar a minha coleção hoje, de Food Wars, que é um mangá que está sendo publicado, basicamente eu consigo olhar até a sétima edição foi num papel e a partir dali foi pra outro. Eu consigo olhar na mesma edição se tem uma desarmonia.
1: Vagabond tem uma diferença de espessura dos volumes. A partir de um determinado número, eu acho que 14 ou 15, os mangás saíram mais fininhos. Eu percebo que os primeiros são mais grossos e depois são mais finos. É, isso aí tem várias coisas, a gente vai acabar entrando
0: num papo mais técnico, mas assim, o mercado de publicação editorial no Brasil é muito problemático porque assim, publicação de mangá aqui, você bota um preço no começo do mangá. O mangá tem 30 edições, Vagabonde, tem 37 volumes. São 37 meses de publicação.
1: É, pois é, aumentou o preço no meio. Mano,
0: 37 meses são 3 anos. Se você olhar, o dólar há 3 anos estava quanto? O preço do papel no Brasil é pautado pelo dólar. Então, quando eles começaram a publicação, era um preço. Quando eles estavam no final, o dólar já tinha subido, o preço do papel já era outro, eles não estavam conseguindo tirar a mesma quantidade, assim, eles já tinham negociado os royalties, etc, esse tipo de coisa, mas eles tinham que comprar papel. Pra manter
1: a qualidade, né? Exato, Porque... então... Se fosse para manter o valor, eles iriam o quê? Em vez de papel offset, eles usariam aquele papel jornal, que eu não sei o nome. Exato, mesmo. que é horroroso. Ia estragar tudo, né? Até uma diferença que tem, mas aí é entre edições, aí já fica melhor. Porque a Conrad fez, no início dos anos 2000, um relançamento de Cavaleiros do Zodíaco. Que houve aquela primeira edição com papel offset, branquinho, bonitinho. Aí depois eles relançaram no papel jornal. É, mas isso aí acontece. Eu só comprei no papel jornal. Até porque na edição anterior eu era muito criança, pequenininho e não, não tinha noção de nada. Só fui comprando um a um na edição seguinte, né? Que é a que eu tenho hoje em dia em casa. Não me arrependo, mas você dá uma olhada que eu tenho um número só, que é do papel branquinho, que eu não tinha achado na época e achei da versão anterior. Aí ficou esse um número no meio, branquinho, e o resto tudo amarelo. Mas é um amarelo beirando marrom. Papel envelhece muito bom. Esse papel envelhece de uma forma horrível.
0: Eu gosto de falar de bastante de mangá quando a gente fala de coleção, porque... É uma coisa que eu coleciono ainda hoje. Eu odeio parar a coleção no meio de mangá, principalmente porque eu fico com o volume 1 a 3 na estante e aí a edição tem 50 volumes e eu não completo. Tanto que eu prefiro nem começar a comprar do que parar ela no meio. Tanto eu tô comprando Naruto basicamente por causa disso. Porque eu comecei e, ah, gostei. Aí ficou uma merda no meio, eu tô detestando, mas eu tô comprando ainda. Porque, porra, eu quero completar essa merda, essa coleção... <risos> Pior depois eu vendo. Mas Naruto é um que foi lançado num papel jornal, aí 72 volumes, aí completou. Aí agora a Panini tá lançando o Boruto no papel jornal e tá relançando o Naruto Gold, que é a capa fosca, um laminado especial, com papel melhor.
1: Ah, aí é legal. Quando eles lançam depois melhor... O problema é que sai bem mais caro essa brincadeira também, né? Com o preço das coisas como tá agora. A edição antiga de Naruto era
0: 9.90, eu tô pagando R$ reais em cada edição agora,
1: velho. É basicamente isso. É pesado. É difícil
0: ser colecionador.
1: É tanto que falando ainda de mangá, o que é que eu costumo fazer? Antes, eu comprava numa lojinha da cidade que é muito bem quista pela galera que coleciona mangá e HQ. Ela tem umas práticas melhores de comércio e o pessoal lá da loja é muito agradável. Diferente de um certo senhor de uma grande loja aqui, tal de... Que é um senhor meio carrancudo que tem a <risos> principal e maior loja de HQs e mangá da cidade, mas se você chega lá e passa uns 10 minutos só olhando, ele já começa a estranhar e ele trata de forma meio estranha. Carai. Mas aí se você chega lá pegando um monte de mangá de uma vez e deixa lá uns 150, 200, 300 reais de uma vez, ele já é todo amores para você, sabe? É, é incrível essa diferença. Aí eu sempre evitava comprar coisas lá depois que surgiu a eu esqueci o nome. Falei o nome do que não deveria falar E a é que eu devo <risos> falar eu, eu esqueci o nome né? é, eu ia falar? Mas, Reboot o... Pronto Reboot Comic Shop
5: Ô Ismael Eu acho tão legal isso aí Porque Ainda tu tá preservando Uma coisa Que ultimamente Tá difícil de Chegar aí Num lugar físico Numa loja física De mangá De livro De revista Acabou né
1: Mas eu preservei Até certo ponto Aí é que tá para completar a vaga, bom, continuar outras coleções, eu tive que me render à Amazon, porque antes eu ia lá na Reboot comprava tudo no lançamento, bonitinho, preço cheio, tá legal, lia, deixava lá guardado. Hoje em dia eu espero passar umas 4, 5 edições, espero baixar o preço, aí compro tudo de uma vez em promoção na Amazon e sai muito mais em conta, porque infelizmente pagar trinta e poucos, 40 reais em mangá grande, tipo o último que eu peguei três volumes de uma vez foi Alita. Nossa! É uma chabroca enorme, né? Mas aí eu paguei entre 10 e 15 reais em cada, sendo que o preço cheio de capa, eu acho que é 30 reais, 30 e pouco. Outra que eu comecei e peguei várias de uma vez em promoção foi Hokuto no Ken, que eu tô com ela até o número 4 e eu paguei mais ou menos a metade em cada edição, ou seja... Fica difícil você continuar com essa prática de ir no local, conversar com o vendedor e tudo mais. Tem todo aquele ambiente. E lá é muito legal porque tem um sofás, umas poltronas. Você pode pegar o um mangá, comprar, passar um tempinho ali ler. Num ambiente descontraído com várias pessoas que curtem as mesmas coisas que você e parar pra conversar. Ou seja, tem toda essa experiência que você acaba tendo que deixar de lado pra economizar, né? Então, exato.
0: Quando você faz uma escolha, a gente pode falar dessas histórias de compra e de onde você compra como colecionador, principalmente no Brasil agora comprar mangá e HQ. Que a Amazon, ela tá brigando forte, né? E principalmente agora, durante a pandemia que tá todo mundo em casa, você não pode sair pra comprar numa banca, você acaba comprando pela internet e aí chega mais barato, você não paga frete, etc. Tem um monte de vantagem. A gente pode conversar bastante sobre essa brincadeira de como você compra, qual o seu costume de de compra de coleção, como é que você faz pra conseguir isso? Finadas bancas de revista, finadas Banca de revista hoje vende avon né cara, vende qualquer coisa, menos revista
1: Eu costumava ser rato de banca Eu também, eu, eu adorava, adorava. Eu Tava o tempo todo, eu adorava Tinha uma banca de jornal perto da minha casa só descendo a rua, que eu sempre passava em frente quando ia pro colégio Falando até do meu histórico de coleções, o Eliezer falou que a primeira coleção dele foi de latinhas A minha primeira coleção foi de miniaturas da revista Recreio. Vale.
6: Ó, que tinha
1: os, os Letronics. Não sei se todos vocês chegaram a ver. Que eram umas letras, mas aí você desdobrava umas peças e se transformava num robozinho. Nossa,
0: não me lembro disso aí. É, Recreio fez muito dinheiro com isso, porque depois os Letronics teve os numerix.
1: Aí teve. Não lembro qual foi, mas. Foi Mega Eletronics. Que apesar de não ser mais letra, eram utensílios, eram eletrodomésticos. C'est pas <laughs> Aí tinha geladeira, som, ferro de passar.
0: Caraca. Exato, tinha um que as pernas era geladeira, o peito era televisão. Os braços eram o som. <risos> isso, os braços eram o som, era isso mesmo.
1: E eu acho que a cabeça era um celular, ou era um ferro de passar, era algo pequeno. Era algo pequeno, era isso mesmo. Nossa, eu tive isso,
0: e a Recreio fez muito dinheiro.
1: Pois é, e muito dinheiro meu também, porque apesar de não ter muito dinheiro, porque naquela época eu tinha esse costume de economizar dia a dia o dia dinheiro da merenda, né? Sim. A Recreio, no início dos anos 2000, era 4,50, eu acho. Ou seja, na quinta-feira eu tinha o dinheiro certinho para edição da semana e comprava letrinha nova ali, né? Aí eu tinha várias, eu não tinha todas porque eu não conseguia comprar toda semana. Mas eu tive vários Electronics, vários Numerics e só alguns Mega eletronics, porque aí já chegou na época de eu focar em mangá. Que aí eu comecei com Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball e Dragon Ball Z. Hoje em dia, as minhas principais coleções, que eu posso dizer que são coleções de fato, são mangás e jogos eletrônicos. Porque mangá, eu acho que eu tenho perto ou um pouco mais de 400 números. Nem é tanta coisa, se você parar pra pensar aqui. Basicamente, eu tenho o quê? Dragon Ball e Dragon Ball Z já dá 83 edições. Cavaleiros do Zodíaco aí tem o Cavaleiros do Zodíaco normal, clássico, né? Episódio G e Lost Canvas. Aí dá mais um bocado. Nem são tantos títulos, né? Mas como são muitos números de cada, é acaba chegando muita coisa. E o foco principal hoje em dia Que são jogos eletrônicos, né? Principalmente consoles antigos De algumas gerações atrás E eu acho que já vão chegar a Pouco mais de 10 jogos De um pacote que eu peguei aí de uma vez De Gamecube Quem faz retro gamer
0: é tarado nisso, o né? O
1: velho lote Que vê um monte de jogo bom de uma vez Eu, eu
0: conheci esses torrents Torrent. torrent.
5: Sabe o que eu acho interessante assim? Pode ser coleção de revista De selo, de latinha, de jogo eletrônico Do que for A gente coleciona porque essas coisas São caras, são queridas por nós E elas também acabam lembrando Certos períodos da nossa vida É, é assim com vocês também ou, ou não?
3: Sinceramente eu tento pegar Muita coisa que me remete à, à infância Igual comentei lá no primeiro console Que eu tenho a vontade de pegar um Phantom System Pra ter o Phantom System pra juntar Com a minha coleção de videogame Mas assim, quadrinho Por muito tempo eu fiz coleção de Spider-Man Aí Spider-Man deu uma abandonada Nas edições antigas Jogos antigos, eu tô meio estacionado aqui Na minha coleção, diversas coisas Tipo PSP Foi o último ponto que eu comprei assim coisa eu peguei alguns aqui, faltam uns dois, três que eu tô querendo pra fechar a coleção, mas é porque me remete ali àquele tempo lá, 2006, quando o PSP explodiu, e sem contar que os OMDs são muito bonitinhos.
0: Mas ordinários, eu vou te falar, tá? <risos> Quebram, que é uma beleza. Ah, sim, e sim. Se vou do lado dele, ele tá separando.
3: Mas tem muita coisa, acho que muita da gente fazer o nosso colecionismo é voltado pra coisa de infância mesmo, né? Eu lembro que meu pai sempre comprou sabe, esses jornais que tinham fita VHS. Aí falava assim, ah, vamos fazer a coleção. Aí, um monte de filme ruim.
1: Pô, meu pai também. Aqui em Fortaleza tinha a Distrivídeo e a gente chegou a fazer a coleção de fitas da Distrivídeo em parceria com o Diário do Nordeste, que é o dos principais jornais daqui. Era uma coleção de 30 fitas, sendo que as cinco primeiras eram infantis. Pô, era muito legal essa coleção. Mas
3: era bom? Porque eu lembro de só ter filme ruim.
1: Assim, a maioria era filme muito estranho. Você salvava, vamos dizer que das 30... Uns 10 eram realmente bons, os outros eram uns filmes estranhos que a gente nunca assistia. Mas as fitas infantis viviam rodando o tempo todo, em loop.
4: Uma das coisas que eu tava lembrando aí que vocês falavam, né? Se remeter a, algum, a algo da infância ou alguma lembrança boa, né? Eu lembrei de que eu colecionava aqueles gelinhos lá, gelo cósmico, sei lá, da Coca. Gelouco.
1: Isso, isso, Gelouco. Doideira. O primeiro grupo foi Gelouco. Acredita ou não? Se não for parar esse negócio. Eu tenho alguns hoje em dia, só não sei onde tá também.
4: Então, até sumir, sei lá. Lá, depois que eu soube, ah, legal, gostava disso. Aí eu fui descobrir que isso você deixava no congelador e colocava no copo. Eu nunca, <risos> nunca tinha notado isso. É, um gelo, né? Pois eu tô descobrindo agora. Aí, tá vendo? Isso aí é pra você colocar no congelador, ele ficava gelado e você colocava no copo pra tomar um refrigerante, alguma coisa, suco. Zac, eu coloquei no Google isso aqui, eu nunca vi isso aqui na minha vida. Por isso que chama
0: geloucos, velho.
1: Eu pensei que eles fossem só loucos mesmo e parecessem <risos> com pedras de gelo <risos> deformadas.
0: Esse barulho altão que vocês ouviram aí foi meu cérebro grudando no teto.
1: <risos> Sabe o que me fez grudar o cérebro no teto agora? É. Essa foto que o Leandro postou aqui no grupo, pode até colocar nos links depois.
3: Então... Essa era a coleção do meu pai.
1: Essa lista de filmes era justamente a lista de filmes que tinha na coleção. Aqui, eu acho que só mudava o jornal, as parcerias, né?
5: Claro, porque saiu na Folha, no Estadão, na Zero
0: Orders, no Rio Grande do Sul. Eu lembro.
1: Pois é, a lista de filmes é a mesma. Pô, oh, esse
0: Sonho Proibido 29 é pornô, não é? <risos> É muito título, né?
3: Cara, essa é uma coleção que assim a gente tinha eu e meu irmão, mas eu sinto um pesar até hoje que minha mãe sumiu com a coleção de taso que a gente tinha. Nossa,
0: taso, Tazo. caraca, Tazo velho. Era uma parada que colecionava. Por que eu não parecia antes.
3: Nossa, cara. A gente tinha a coleção inteira até a do Tiny Toons.
4: Tinha aqueles, lembra, que tinha um quebradinho do lado que você atirava? Esses são mais recentes. Não, o que
3: tinha um quebradinho é a segunda coleção.
1: Eu tinha até a arma, filho, que atirava tazos. E antes, do Máscara, eu acho que são os mais antigos. Do Máscara? Não,
3: não, 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 não. Eu lembro como hoje. O primeiro é do Tunes, Uhum. Depois saiu a do Animaniacs, que era o que você montava, que tinha um quebradinho do lado. Depois saiu do Tiny Toon, que era aquele que mexia, que era holográfico. Aí tinham os tazos, mais grossos, que eram de bater... A gente tinha tapete, a gente tinha os seis potes daquele de fechar, com as coleções todas completas assim.
1: Tinha uns posters também, né, que você podia colocar e ver quais faltavam, né? Eu gostava muito desse da Looney Tinha bem. a pistola de atirar Tazo. Eu tinha
4: a pistola que atirava.
1: O cara que tinha essa pistola era o rei do parquinho na época, porque <risos> todo mundo... Caramba, como
5: você conseguiu a pistola de atirar Tazo? Olha aí, seu Felipe Adam.
0: Felipe, o Leandro. Rapaz, tá badalado, Tá vai. badalado. Eu ia até comentar uma parada. Esse lance, é legal, os Tazos a gente consegue ver. Foram o um tipo de coleção que foram criadas por conta de um Hábito, né, de consumo daquela época, que era de comer salgadinho pra dedéu. Todo dia.
3: Eu lembro de um salgadinho que tinha de pipoca. Vocês lembram de um salgadinho de pipoca?
6: Não, eu acho que eu não peguei esse. Ó, oh, gente, rapidinho, rapidinho. Vamos só fazer as palmas aí. 3, 2, 1...
0: Você jura que você quis fazer isso agora, cara? A gente já meio que... Uma hora atrás... Eu falo que é pra sincronizar o meu. Já tô meio preocupado como é que o Gil vai fazer pra sincronizar o áudio de vocês. Tudo bem. Não fica puto com a gente. Desculpa, Gil.
3: Nossa, esse Tazo aqui veio numa nostalgia Caramba Agora
4: bateu aqui Eu escrevi Tazo pra procurar aqui Cara, eu até arrepiei, sério mesmo, de tanta nostalgia Era cara. muito
5: legal, né? Vocês
3: não tem noção, velho Deixa eu contar o meu caso do Tazo Vai lá meu irmão, ele ficava matando aula pra bater tazo, e minha mãe escondeu todos os tazos. Era
4: o bafo, né? Não, era jogar... Era o bater pra derrubar. E os que virassem, aí você tomava. Isso, exatamente.
1: Porque o que eu tinha o costume de fazer era o bafo, né? Você colocava alguns um em cima do outro, aí dava tipo uma palma assim, batia e voltava. Eu sei como é. Que é? Aí o que virava, você ganhava, né? Uhum. Eu sei, eu fazia com carta.
3: Mano, olha o que eu vou mandar aqui agora, ó. Não sei se vocês lembram desse daqui. É lógico. Nossa, esse aí era melhor pra dar porrada nos montes, velho. A gente ficava abrindo salgadinho no mercado pra pegar esses aqui. Abrindo como assim, velho?
4: Você tá falando abrir sem pagar? Não, eu não
3: recomendo isso aí, não. <risos> aí manja as ruffles gigantes, aquelas grandonas de quase um quilo. Sim. É a que vinha com esse Tazo grande. Aí a gente ficava
4: lá só procurando o Tazo. Isso, é um Tazo monstrão, velho.
1: Nossa, eu lembro, Tá aí que velho. é a primeira vez que eu vejo esse Tazo grande.
4: Tá brincando, velho. Nossa.
1: Nunca tinha visto na vida. Meu meu, a gente acho que tinha uns 4 ou 5 desses Caraca Eu tinha um cada desse Tazo também Falar
0: que Tazo, pra mim, assim Eu sei que era big deal Mas eu só tinha amigos que tinham coleções gigantes Porque onde os irmãos mais velhos deles colecionavam Tazo, eu lembro muito, assim Isso é bem mais pra frente Eu cheguei a colecionar Tazo do Yu-Gi-Oh Que tinha aqueles metalotazos metal -tazos. Nossa, lembro Esses mesmo. aí
1: são alguns dos que eu tenho ainda hoje Infelizmente não consegui Manter na época Até porque eu era muito pequeno tinha 5, 6 anos Aí eu não consegui manter esses mais antigos Lone Tunes e tal Do Máscara que eu gostava muito Mas eu ainda tenho alguns do Yu-Gi-Oh! Não só Tazos, mas eu tenho as cartinhas De
3: Digimon eu tinha de Pokémon até pouco tempo Um brother meu, ele tinha feito um furo Na onde tinha a numeração E a gente passou com aquela coisinha de chaveiro
1: Aquela argolinha metálica?
3: Isso, aí fiz um chaveiro com várias cartinhas De Pokémon Gente, eu já
6: cheguei a comentar com dois amigos meus Um do Rio de Janeiro Um do São Paulo Eles não conhecem isso que eu vou falar O Zap. Você lembra do Zap? Que eram os tazos uhum. de animais raros. Eu conheço.
1: Eu lembro que tinha uns tazos genéricos, né? De outros produtos. Tinha uns de papelão. Sim, eu lembro desses papelão. Que eram ridículos.
4: <risos> era muito feio, velho. Nossa, eu tô vendo esse Zap aqui.
1: Era um dos salgadinhos
6: genéricos, né? Não, era do ping-pong. Era ping-pong. Vou mandar o link aí vocês verem. Olha que
1: maravilha. É, tinha esses também.
6: Adorava, era alucinado. Como eu gostava muito de animal, isso pra mim era coisa de louco. Porque mostrava raridade dos animais.
2: Aqui em São Paulo eu não tinha isso aí não, viu? Esse do ping Pong?
4: Caramba, eu tinha sim. Eu lembro que
1: eu aprendi vários animais olhando esses bichos. Sabe o que é roubado? É que eu deveria ter ainda hoje, mas eu acabei perdendo. É que aqui em casa, antes de ter distribuidora de água e gás, teve uma pequena mercearia. E o meu pai comprava os salgadinhos. Eu lembro como se fosse hoje. O chiclete, como não podia ter dentro da embalagem... A pessoa comprava o chiclete e o dono da mercearia dava o taso junto, né? Exatamente. Aí o meu pai, como era o dono da mercearia, ele tinha uma pilha gigante disso. Nossa. Então eu tinha praticamente todos porque a gente vendia. Simplesmente isso. Porque eu sou rica, rica. Ué, chipper, não pode. A história dos pais de contraventores aí <risos> voltando.
0: <risos>
5: Eu vou puxar uma coleção antiga, não sei se vocês vão lembrar, a coleção das figurinhas do chocolate surpresa. Eu lembro Meu disso Deus aí. Pronto,
1: era isso que eu ia falar e acabei deixando para depois.
2: Eram uns cards, né, que vinha no chocolate. Tinha uns animais e tinha uns dinossauros, né? Eu
0: gostava muito.
1: É muito antigo para mim, eu peguei já no finalzinho. Eu vou falar que chocolate
0: surpresa já é velho para mim. Ah, não. O Matheus Sarino tá nas fraldas ainda, gente. É, Mas não, é, não. Chocolate surpresa, olha. Matheus daí tá exagerando. Não, não tô não, cara. Chocolate surpresa já é velho pra cara, mim.
3: Cara, quem é que lembra dos palitos de sorvete da Kibon?
0: Que
4: é esse de furinho que você montava? Não. Que você encaixava no outro? Não,
3: não, 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 não. Um que era tipo um jogo. Não, então, esse de encaixar. Não, não é esse não. Que
1: vinha no frutari, Eu acho que era no frutari e em outro. Velho. Se você comprasse outros, não vinha esse furadinho que encaixava. Meu
0: Deus, é. stick bom lote com 22 palitos é isso aqui? Ô, Matheus, você preferia o picolé da Kibon ou da Iopa? Eu nunca conheci esse Iopa, cara. Pra mim era bom e... Então tu nunca
4: experimentou o Ioplay? Caramba, eu desse Stick Bom agora, velho. Que tem uns jogos mesmo. É esse Stick Bom mesmo. Tinha os de time das seleções, velho.
0: É um espalhito colorido. E é isso daí, eles têm os... nomes. É como se fosse carta de super trunfo. É,
4: tipo isso. Eu ia falar agora, super trunfo? De países eu tinha todos praticamente, velho. Fazer coleção de países. Agora vai surgindo as coisas, eu vou lembrando.
1: Era muita coisa. Que eles colocavam nos produtos, mas esse daqui bom aqui não é do meu tempo, não foi mal. Quem quiser comprar, tá 78 reais no mercado livre. É de 98. Eu nunca comprei um picolé que bom que viesse com essa logo antiga, não. Nossa, é verdade. Isso aqui é logo Daqui bom cara. Eu não tinha percebido isso. Esse casinho antigo. O azul. Que bom o coração, pra mim sempre
0: foi. Que bom só aqui no Brasil, né, em países lusófonos.
4: É, mas vocês já viram esse que tem o país? São só de seleções? Tem todas as seleções? E tem os pontos do lado? Nunca viram esse? não nope. Não, não. É mais ou menos de 98 nesse período, né? Não sei se é tão novo assim, mas nunca viu. Eu sou de 91, velho.
1: Eu sou de 92. 98 eu tinha o quê? 6 anos. Filho. Eu sou de 94. 98 eu tinha 4 anos.
4: Tem uns que tinham paisagens também. Era bem maneiro, velho. Da onde que era isso aí? Qual é Bom?
0: Ah, era muito bom.
2: Nossa,
1: não me lembro disso aí. É era Stick Bom porque ele vinha, tipo, com um chiclete no meio? É, não, eu acho que É porque não. fala Stick Bom, né? Aí eu penso em algo que stick, é e tal, borracha, chiclete.
0: Galera, e quantos de nós aqui colecionamos games? Eita, aí é um problema, porque o que é colecionar games? Pois é, porque a minha
4: biblioteca <risos> na Steam aqui é lotada. Retro
0: Games. Ah, Retrogame é, retro é uma boa coleção. Vocês colecionam, né? Eu não, não sou de
6: retro gamer, não. Não dou conta, cara. No Brasil, tá impossível de colecionar. Né?
1: Realmente tem ficado cada vez mais caro. Eu só coleciono hoje em dia porque boa parte da minha coleção começou em 2008, 2009. Mas a maior parte foi comprada entre 2010 e 2013. Mas depois disso, foi uma escalada de preço astronômica. Hoje em dia, só Alguns jogos pontuais.
5: Por isso, que eu tenho para dizer para você é o seguinte: eu adoro retro games. Eu tenho coleção de consoles antigos, mas eu não tenho apego com a mídia física, o cartucho, isso aquilo. Tanto que quando eu fui apresentado por um Everdrive, acabou minha coleção de cartuchos.
1: Adeus, né? Adeus! É um cartucho por console e acabou.
5: Eu gosto de ter essa coleção de retro games e de consoles antigos pra poder jogar no aparelho original. Mas eu não tenho esse apego de ter é, o cartucho original do Super Mario 64 que veio na caixa tal. Isso eu não
1: tenho. Ah, não. Eu já tenho. Eu realmente preciso ter o jogo.
5: Preciosismo, né? Duas vertentes. E tem mercado pra ir. Isso. Mas agora, pra mim, se vocês chegarem e me eu ah, Dá pra fazer uma gambiarra aqui aqui, botar um SD card Bom, pra mim já era o que eu basta
1: Na verdade, eu digo que prefiro ter o jogo, o cartucho original e tal Mas eu hoje em dia tô no meio termo Tem alguns jogos que estão tão caros, mas tão caros Que simplesmente não dá pra você conceber Pelo menos pra mim, né? Tem outros jogos mais caros mas, por exemplo, você dá 300, 400 reais num cartucho de Metal Warriors do Super Nintendo... Pra mim é inaceitável. Nossa, tá Vocês estão
0: colecionando consoles antigos. E aí vocês colecionam pra jogar, então vocês não precisam do jogo, mas precisam do console. O cara que faz isso, ele tá colecionando toda a biblioteca de jogos lançados pra esse tipo de console. É foda, cara. Isso aí se chama fazer o full set. É, então... exato. Tem
5: um full set, por exemplo, do Super Nintendo que saiu milhares de jogos inviável,
1: cara. Tem um conhecido aqui de Fortaleza que ele tem o full set do Nintendo 64. Meu Deus. Mas aí já é algo mais praticável porque é um full set americano e são, se eu não me engano, 296 jogos. Tá, são algumas centenas de jogos. São, tem alguns jogos que são bem caros, mas o cara conseguiu completar, sabe? Nossa. E ele tá quase lá no full set de controles de Nintendo 64 e consoles. Tem alguns consoles desses que só um Nintendo 64 Sabores SIB é mais de mil reais. Sim, sim.
4: É, não só pra atualizar, os jogos eu vi aqui, a lista completa dos jogos são 387, que foram lançados oficialmente pro console. Pro
1: 64. Mas esse é o americano, ou é juntando americano e japonês?
4: É, eu acho que esse é americano e japonês. Cara, eu preciso dar uma filtrada para ter certeza.
1: É, assim, eu tô acreditando no cara, né, que ele fala que tem o full set americano, aí são 296, se eu não me engano. Dos
4: lançamentos oficiais foram 317. 83 foram exclusivos para o Japão E 42 para a América do Norte quatro 4 para a Europa É isso mesmo
5: Mas por exemplo assim ó, Tem coisas que eu não abro mão de ter Por exemplo o Ismael também tem um Gamecube E eu tenho certos jogos que eu preciso ter Por exemplo assim O Gamecube Eu quero ter todos os Zeldas que saíram
1: nele Para um fã de Nintendo que se preza Ter Zelda é <risos> É,
5: tem o Zelda, tem o Mario Tem alguns expoentes assim Para dizer olha, ó, assim, ó, Eu tenho 4, 5 mídias físicas são importantes, são importantes, mas eu não tenho nem o objetivo de ter um full set. É,
1: eu, eu também não. Uma coisa que eu tenho pra coleção como um todo, né? Eu não coleciono aquilo que eu não gosto, que eu não vou consumir.
5: É, porque eu acho que daí é o limite entre acumulação.
1: Porque tem gente que, ah, eu tenho que ter tudo disso, mesmo que eu não goste de tudo. Como, por exemplo, um outro conhecido, a Delmo Medina. Ele tem o full set de NES.
4: Nossa, cara. Sério?
1: É uma parede na casa dele, na sala, com várias prateleiras, do teto ao chão, que tem todos os jogos de NES americano.
5: Prazer, eu me chamo Everdrive. Pois
1: é, um cartucho já era, né? mas ele tem não só os oficiais Nintendo, como ele tá tentando completar os não licenciados pela Nintendo, que aí vem Tengen e outros aí diferentes.
4: Aí que começa a aparecer os caros, cara. Mas
1: assim, ó,
5: o, o meu limitador mesmo, quando começou assim, olha, eu não vou colecionar cartucho de retro game, foi quando eu cheguei à conclusão que ia ter jogos que apesar de eu saber
1: que existiram, eu nunca ia conseguir jogar. Ou não conseguir jogar, sei lá, não ter mais paciência de jogar hoje em dia, não, de não conseguiram a mídia física mesmo porque o meu limitante pra mim em relação a alguns jogos é preço, eu tenho alguns limites Claro. por exemplo, eu não consigo dar muito mais que 200 reais em um jogo eu já paguei um pouco mais de 200? já mas em jogo que é muito especial pra mim, que foi Rock and Roll Racing do Super Nintendo Muzão. em perfeito estado é um baita cartucho aí foi o jogo que eu dei 240 reais mas todos os outros abaixo disso. Tanto que um dia desses eu peguei também um Super Mario RPG. 220. Tá. Uma pequena facada? É, mas. Fina pequena. <risos> Especial pra coleção, aí vai.
5: Gente, olha Conker Badford Day do Nintendo 64. É 800
0: reais.
1: Ai meu coração já virou
0: doideira. A gente já teve esse papo de emulação, né? Nesse caso eu só falo isso: emulação.
1: Por isso que hoje em dia eu equilibro, né? Eu tenho o Super Nintendo Original com os jogos originais que eu mais gosto, mas se tem mais alguns que eu quero jogar, eu pego a ROM, coloco no Super Nintendo Classic Mini, jogo do jeito que dá. Um dia, se aparecer um negócio bom, o jogo estiver num preço razoável, ok. Mas enquanto não aparece, meu chapa, é jogando em emulação, porque os mini são excelentes pra isso, pra fazer, entre aspas, emulação oficial.
5: Concordo absolutamente contigo, porque esse tipo de coisa, assim, pera a insanidade, né, se não tiver limite. Uma coleção ela tem que te trazer algum prazer e não te trazer sofrimento. Então, olhar pra ela e dizer, me falta tal coisa. Você
1: presta mais atenção no que você já tem, né? Se orgulhar por aquilo. É. E não só pelo objeto em si, até pra não ficar algo muito consumista e focado no material mas também em valorizar as experiências, né? De você estar participando de grupos, discutindo sobre o mercado, sobre os melhores jogos da época, compartilhar experiências e transformar isso numa atividade mais rica, né? Porque se você ficar também só no lance de compra e venda e especulação de preços, aí pra mim perde até um pouco do sentido de colecionar. Exato. E outra coisa,
5: assim, que quando a gente fala de coleção remete, os itens colecionáveis para vocês, eles têm que ser utilizáveis ou vocês colecionam coisas que tem que ser dentro da caixa na embalagem original e não abre nunca?
2: Eu, por exemplo, eu tenho um disco de vinil lacrado, cara. Mas eu sei mas que. Mas você não eu... tem vontade de ouvir? De bota para tocar.
1: Bota no Spotify? Não, não. Mas aí tem experiência <risos> do disco.
2: Eu parei de comprar coisas por causa do
0: Spotify. Você bota no Spotify e fica alguém do seu lado? <risos> Devia ter um efeito no Spotify, né? Bota o ruído
1: de vinil que pronto. Tá aí, não tem os filtros do Instagram? Deveria ter os filtros do Spotify.
0: Ai, mas a qualidade do áudio é muito melhor. Sim, eu entendo, gente. Pede pro Spotify botar uma música em AC, 225 mega por uma música de 3 minutos, aí você bota ela com esse no fundo e você escuta, é igualzinho. <risos>
2: Ô Matheus, o Spotify derrubou, cara Pelo menos pra mim Eu tenho o um disco do vídeo que vai ficar lacrado Depois, quando eu morrer, se meu filho quiser, ele pega e vende Mas e... fala pra
0: ele não abrir essa merda
2: Eu não vou abrir, se ele quiser ele abre depois
6: E vai ficar rico, né, que a aposto que vale o olho da cara
1: Essa questão de item lacrado É polêmica Em termos de coleção, né Porque tem gente que realmente precisa usar o item Pra justificar já outros, só em ter o item já justifica. Mas eu nem posso falar muito disso porque eu também tenho alguns itens lacrados aí que eu fico sem querer abrir. Eu guardo caixa durante o período de um ano. Cara, Você guarda um caixa? Dá uma raiva quando eu imagino... Como as pessoas jogam tantas caixas fora... Heresia! Eu até passo um pouco do limite. Eu vou confessar aqui. Por exemplo, das três TVs que tem aqui em casa... Eu ainda tenho a caixa com o isopor e manual das três. Eu guardo
0: caixa durante uma garantia. E só, amigo, eu tenho gato, eu não tenho como ficar guardando caixa, não.
2: A caixa dispensa também.
0: Eu guardo caixa de tudo, que desgraça isso. Eu tenho caixa da sanduicheira, cara. Nossa não, senhora. Acabou não. o
2: podcast depois.
0: Só acumulador, lá, né? Gente, chega um ponto que assim, eu só tenho caixa aqui. Acho que as únicas casas que eu tenho só abrir meu armário são as caixas das peças do computador. E é justamente isso. Vou guardar até a garantia acabar. E daqui a pouco a garantia passa, eu libero espaço, gente. Eu preciso de espaço, eu não moro não, numa casa claro. gigantesca que nem vocês. Que, é não é não
1: então. que não seja por falta de espaço, mas por questão de organização e dar o destino correto de algumas coisas, né? acumulando caixa de coisa que não faz sentido ter. Uma coisa é você ter a caixa de um aparelho que existe há mais de 20 anos no mercado. Isso é algo valioso. Sim. Outra é você ter a caixa de uma sanduicheira de 60 reais comprada numa loja genérica.
0: Esse é acumulador, né? Alô, acumuladores! <risos>
1: então, isso é justamente
0: acumuladores, né? O problema é que a gente entrou nesse ponto muito no final do programa. E antes da gente entrar no finalzinho, eu vou puxar uma questão de coleção que já entra no próximo pergunta que a pergunta que a gente vai fazer para finalizar o cast. O que é que vocês colecionariam se vocês não precisassem se preocupar com a grana? Money, 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 money. Money. eu já vou dar a minha, que é uma parada que eu não me considero um colecionador eu não posso nem falar que eu tenho muito disso porque dependendo com quem você me compara eu sou um mero mortal que não faz a melhor diferença para a humanidade mas eu tenho mais do que algumas pessoas que eu conheço que jogam isso de fato que são cartas de magic e isso, se eu tivesse dinheiro para não me preocupar eu teria uma coleção desde o Alpha de 96. E aí eu ia falar que isso eu ia gastar dinheiro, porque tem carta de Alpha que custa um apartamento.
1: Caraca, sério, sim.
0: Black Lotus de Alpha de 96, em bom estado, tá na casa dos 50, 60, 80 mil dólares.
1: Dólares? Caramba. Alpha é o que A
0: primeira edição? É a primeira coisa que saiu de Magic lá em 96, que foi feito com pouquíssima quantidade. E o dinheiro pra imprimir isso daí foi o... O Richard Garfield vendeu o carro dele e pagou a impressão. As cartas têm um monte de erro de impressão, as cartas têm um monte de coisa que, tipo... Defeito de gráfica, assim, geral. Tem tipo... erro de impressão, tem defeitos, foram corrigidos nas próximas gerações, mas o que veio depois é de beta. E as cartas de alfa valem uma bica hoje em dia.
5: Outro endereço mesmo aí, Matheus, que você não passou direito.
0: <risos> Conheço quase nada de Magic, nem imagina. Sou muito fã de Magic. Inclusive, eu só ia zoar aqui: você falou de coisa que lacrado vale muito mais. Existe todo um mercado de booster de Magic lacrado que é um preço exorbitante. Porque lá dentro existe a
1: possibilidade de edições antigas, né? Porque
0: tá. aí... Tem edição nova também, que é um preço muito caro. Inclusive, a gente tá vendo aí uma edição que vai ser lançada agora que o booster custa 100 dólares, e eu não tô brincando. Mas você não vai comprar, né? É. A gente pode conversar sobre isso depois. <risos>
3: Ô, Matheus, eu vi um vídeo de um cara que ele comprou um booster desse fechado... E aí o cara começou a olhar lá e saiu uma carta foi rara.
0: É, deve ter sido o cara abrindo Black Lotus. É porque uma carta dessa, dependendo da edição, ela vale 50, 80 mil dólares. Só isso. Caramba. O cara tem um apartamento na mão dele, basicamente. Por isso que ele tava tremendo, né? Sim. <risos> Hoje você não consegue comprar um booster de Alpha por menos do que algumas dezenas de milhares de dólares. É nesse nível. E deve ter booster de Alpha pra vender mas lembra que é uma edição que foi pouquíssimo feita e tal, e aí você tem umas edições mais, ah, edição de 2000 e alguma coisa, edição velha, mas tem uma carta nessa coleção que vale muito dinheiro os boosters lacrados dessa coleção valem uma grana absurda.
1: Já faz valer todo o resto, né? Só
0: porque tá lacrado. Porque se você abrir, às vezes você não consegue tirar um décimo do preço daquele booster vendendo as cartas. Isso aqui é muito engraçado. No Magic é muito forte
6: <risos> isso. Não dá pra olhar contra a luz, raio-x, alguma coisa, alguma macumba. Não,
0: não. dá porque é, é tinta num papelão, tá ligado?
1: Não dá pra usar, <risos> tipo, raio-x, né? São
0: 15 papelõezinhos que tem tinta impressa, empilhadinhos. Como é que você vai saber? E como é que pode não negócio desse custar tá isso tudo, né, cara? É um negócio bizarro. Né?
1: Coisa antiga, lacrada. É porque tem quem compre, vai
0: fazer algum uso disso, que vai retornar pra ele alguma coisa. É porque tem louco, louco. É o
5: mercado da nostalgia. Esse
0: daí eu vou dizer que não é só o mercado da nostalgia, não. É o mercado dos fanáticos por cara de game, os quais eu me encontro. Por loucura.
5: Essas cartas, teoricamente,
4: elas são muito poderosas pra jogar essencialmente no jogo ou não necessariamente? É que Magic, ele
0: tem alguns... Não vou me estender muito, senão a gente vai ficar aqui até mesmo. tem
1: as cartas banidas, né? Toda temporada tem então,
0: existe uma grande coletânea de cartas que são banidas em alguns formatos porque a Magic tem formatos de jogo tem formatos que você só pode utilizar cartas que saíram de dois anos pra cá é o formato padrão tem Magic, tem o um formato que você vai usar, as cartas saíram da oitava edição pra cá, é o moderno e o vintage, que é vale tudo o que saiu. E mesmo dentro desse formato tem as cartas que são super poderosas, que você só pode usar uma de cada no deck, é muito absurdo. Então tem isso, rola de fato sim. Essas cartas que eu falei, por exemplo, a Black Lotus, ela é a mais famosa carta de Magic porque ela é a mais valiosa. Uma pessoa leiga, olha e fala, não faz nada demais. Mas, na verdade, ela acelera o jogo o de uma forma que... O efeito do
1: jogo nem é tão bom assim. Ela
0: só vale muito. Não, eu tô dizendo... Se você olha, você acha que ela não faz nada demais. Mas ela é muito, muito, muito poderosa. Pra quem sabe jogar. Não é que você baixa ela, você ganha o jogo. Mas você baixa ela, você acelera a sua velocidade de poder ganhar o jogo. Então, tem muita carta de Magic antiga, que ela foi criada numa época em que o jogo era mais simples. Então, a carta ela é mais poderosa do que uma carta atual. Então, por isso, ela vale muito mais. Só que as cartas antigas já pararam de ser feitas, então tem carta que nunca mais foi relançada, então elas valem um absurdo. Porque ela vale em determinados formatos e aquela carta não tem uma reposição. Então, quando uma carta não tem uma reposição, todo mundo quer... É oferta e demanda, né, cara? Simplesmente oferta e demanda. Exatamente isso. A gente pode conversar mais sobre Magic em algum momento. Eu gosto muito do jogo. Vamos lá, vocês. Vocês. Qual é a coleção que vocês fariam caso dinheiro não fosse um problema?
2: Carros antigos.
1: Ai, é, aí a gente tá falando sério. Tô contigo, Ricardo. Dinheiro e espaço? Meu Deus do céu. Eu também faria a mesma coisa. Eu teria coleção de
0: aviões. Porra, não, pera aí, gente. Calma, também calma. Satélites russos. <risos> não,
5: eu tô junto com o Ricardo e com o Ismael. Eu também colecionaria carros antigos. Carros de filmes, né? Jay Leno. A galera foi meio longa. Na
1: verdade, eu e meu pai, a gente até vislumbrava isso. O Ricardo tem história disso também, né, Ricardo?
2: O meu pai, ele tem um Opala dele até hoje.
1: Que ano é mesmo o Opala?
2: 74. que vou pegar uma foto e vou Eu voo. já vi
1: foto desse Opala, um azulzão lindo, cara. Eu gostaria tanto de do um Dodge Dart.
2: E ele tá com 66 mil quilômetros originais, cara.
4: Meu, Só isso, velho?
2: Só isso.
1: Nossa. Tem carro do início dos anos 2000 que já tem o dobro disso. Esse modelo
5: do Opala, o oh, Ricardo é aquele que mudava pro farol alto pisando no, no botãozinho do lado do pedal da embreagem
2: não é? exatamente, esse mesmo como assim? farol véio? redondo
1: lindo, que louco é um mecanismo muito estranho cara como é que pode? farol alto no pé eu acho que tinha isso também no Landau. É no Landau,
2: eu
0: já não sei. Ai, a gente vai entrar em outros assuntos. Quem mais? Quem mais? Não, pois
1: é, já pegando esse gancho dos carros antigos, eu teria de carros antigos, até porque na época que meu pai era vivo, a gente teve três carros antigos. Eram dois Pumas GTE 78 e um GTE 75, o 78 amarelo. E o 75 Vermelho, Tubarão. Animal, É né? aquele Puma com as entradas de ar nas laterais, né? E um Miura Top Sport. Ô, louco! Depois que meu pai faleceu, eu cheguei a vender o, o Amarelo, até pra pagar umas coisas, mas eu ainda tenho aqui em casa e um dia espero conseguir restaurar o Puma 75 e o Miura Top Sport.
0: Tá de parabéns, de verdade.
1: Mas assim, se eu tivesse dinheiro mesmo, teria vários clássicos na Sabe? E uma casa gigantesca pra ter uma garagem dessa. Ah, terrenão, né? Com galpão e alguém pra cuidar de todo. Casa de vilão de filme do 007. É isso aí, <risos> vamos lá.
0: Próximo! Eu
3: particularmente não curto muito carro, não. Eu, Além do dinheiro, se tivesse tempo, eu teria uma coleção de jogos de edições premium, com miniaturas, com, com action figure e tal.
1: Isso aí, Jogos de edição de colecionador, né? É,
3: jogos de edição de colecionador e coleção de, de action figure também. Legal.
6: Exatamente você entrou na minha categoria e subcategoria que eu ia falar Action Figures engloba todo o mundo pop, você pode ter ido um Sonic gigante ao Fred Mercury Prateado? pode ser também <risos> sob encomenda a gente concede tudo mas é aquilo E a subcategoria que eu gostaria muito Eu até tentei começar Mas é impossível que haja dinheiro São os Funkos Eu tenho alguns inclusive Que também tem de tudo quanto é lado Sim, Funko tem de tudo, né Mira no anime, você acha Você mira em ator, você acha Você mira pra qualquer lado, você acha Funko de tudo E vamos lá é bonitinho.
0: Galera, sabe
1: como ganhar dinheiro. Eles está
6: imprimindo dinheiro, cara. Igual entendo Nintendo com Pokémon.
1: Funko, eu acho legal, mas eu não gosto especificamente do Funko Pop, que é o mais popular. Eu acho mais interessantes algumas outras coleções deles. e Especialmente a coleção Rock Candy. Eu até tenho duas delas, mas eu não gosto muito da Funko Pop por ser muito deformadinho pro meu gosto, sabe? Mas, pra quem gosta, é muito legal.
6: O charme dela é isso, é os bichinhos absurdos.
3: Primeiro que eu comprei o Funko foi o Kratos. Aí eu falei assim, ah, tá bom, é ok, o Kratos, Beleza. Só que aí você começa a comprar um e vira vício, você compra outro e começa a olhar e se aparece outro. Aí hoje eu tenho aqui os, o Metallica completo, eu tenho os dois do Chaves e Chapolin.
1: Saiu até do Chapolin, não sabia. Tem os dois. Meu eu... amigo,
0: saiu de médico na pandemia, tem Funko <risos> de tudo. Cara, tem alguns
3: Spider-Man, alguns Peter Parker, tem alguns Assassin's Creed. Aí um que eu queria fechar a coleção era do Lost. The Lost tá no coração oh, monstro. Meu Deus. Faltam dois.
6: Mesmo com aquele final, você consegue ser fã de Lost, hein?
3: É, eu não sou
1: fã do final, sou fã
3: da série.
6: O final faz parte da série, mas é okay.
1: <risos> É aquele lance, né? A jornada, pra algumas pessoas, é mais importante do que só o final, né? Exatamente. Apesar de eu achar que o final é muito importante também, mas não deve ser importante o suficiente pra estragar tudo, né? Tipo, anos de história só por causa de um final.
3: Parando pra analisar, eu não acho que é tão ruim. É, né? tão ruim, é horroroso. Bom, enfim, Lost é outro assunto.
6: Próximo.
4: Já que o Farina deixou a informação que não há dinheiro que vá bloquear a nossa imaginação para coleções, né? começaram
0: a me arrepender dessa regra, mas tudo bem. <risos>
4: Eu teria uma coleção de carro esportivo, velho. Eu gosto muito de velocidade, de jogos de corrida aí, Forza tá aí. Eu acho maneiro ter até a garagem virtual, de tipo de porrada de carro ficar lá só viajando pela garagem.
1: Você teria carros esportivos ou aqueles super esportivos, sabe, o mais potentes?
4: Cara, acho que eu teria os absurdão, tipo o Sultão lá de Dubai, entendeu? Tipo Bugatti Chiron. Eu teria, velho, sério
0: mesmo, é muito louco, velho. Vocês estão de parabéns, porque eu lancei essa regra achando que a galera ia falar as coisas mais humanas, ah, jogo, ah, não sei o que, eu falei carta de médica. Porra, por mais cara que seja a carta, ter um playset completo de Black Lotus vai custar aí 2 milhões de reais, talvez? Ah, porra, gente. Vocês estão de sacanagem. É,
3: então, acho que os mais que <risos> tá no chão foi eu e o Matheus, né?
0: Por mais que eu tenha ido longe pra caramba... É você cês... que lançou a regra, velho. Vocês estão de parabéns, hein? Dá pra ver que se ganhar na Mega Sena não dura dois dias esse
6: <risos> dinheiro. Que isso? Eu sou o mais simplão, velho. Fui no full, com o Action Os
1: bonequinhos cara... cabeçudinhos, né? Bem pequenininho. Aí os caras tão Falando de supercarro, cara,
4: vem
0: de Ferrari, não
1: Só se o dinheiro
4: fosse infinito que eu faria uma coisa é, dessa.
1: Explica aí pra sua
0: esposa. <risos> Obrigado por você que nos ouviu até aqui Nos prestigiou Siga o Untitled Cast nas redes sociais Estamos no Twitter, estamos no Instagram com arroba UntitledCastBR, você vai encontrar a gente por lá, pode mandar suas opiniões, pode mandar as suas considerações, que a gente está sempre ouvindo, sempre falando com você. Se você quiser me encontrar nas redes sociais, eu sou o arroba Felipe?
6: Eu sou o Felipe Abner, pode procurar em qualquer rede que me ache, até na Bahia.
0: Beleza? Eu sou o arroba no Twitter. Olha aí, tá ressuscitando o Twitter que eu tô vendo, hein? Ismael, qual que é a tua rede?
1: Minha rede social principal é o Instagram, arroba Só procurar lá que acha facinho.
0: Maravilha, Leandro.
3: Twitter é LeandroSoares85. E no Instagram é Leandro.Soares85.
4: Ricardo? Lá no Twitter é RbGali.
0: rbgali com dois L's. Isso.
4: E o Zac? ZACK Guerra, tanto no Twitter quanto no Insta. E também no YouTube. Segue lá. Tô fazendo live praticamente todo dia, jogando joguinhos
0: lá. Olha, e vou aproveitar e deixar a minha Twitch também. Tô fazendo lives lá diariamente agora. Matheus Farina 7. E é isso aí galera. Muitíssimo obrigado. Valeu pela sua audiência. A gente se vê na próxima e tchau. Valeu. Beleza. Até a próxima. Falou, valeu. Nós que Falou, vou, chão.